0: superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire... Je suis... Un politologue, pas comme les autres. Lui est passé.
1: C'est pas le temps de faire ça. Oh. L'œil bonjour. Oui, bonjour Benoît. Crains-tu que ça pète en Israël? Oui. Mais ça fait longtemps...
0: Tu sais, c'est comme... C'est comme une espèce de guerre au ralenti en ce moment, depuis longtemps. Euh, faut comprendre, pour les gens qui connaissent moins ce qui se passe en Israël, que euh, le territoire palestinien où Israël était un territoire où il y avait 10% d'Israéliens euh, au 19e siècle, que c'était des Anglais qui administraient ça l'Angleterre, que pour diviser, pour régner, ils ont fait venir beaucoup d'Israéliens, euh, que les Israéliens se sont mis à dire que c'était leur terre. Ils ont faussement prétendu que c'était une terre sans peuple pour un peuple sans c'est-à-dire les Juifs qui étaient répandus à travers le monde. En 1947, ils ont eu leur propre État à cause, entre autres, des horreurs d'Hitler. Et euh, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont fait une guerre à d'autres... Territoires qui étaient des territoires qui n'avaient pas été donnés à Israël, des territoires de Cisjordanie, entre autres, où vivaient des Palestiniens. Euh, et ils occupent ces territoires depuis, et ils les découpent, et je te dirais, ils les digèrent euh, depuis euh, plus de 50 ans ces territoires tranquillement, surtout la Cisjordanie, euh, et les Palestiniens, évidemment, sont en train d'être victimes, ni plus ni moins, d'un génocide. Euh, je pense que le terme n'est pas trop fort non plus. Euh, donc, euh, évidemment, les Israéliens disent que non, que c'est pas du tout ça qu'ils font. Non, mais Israël
1: ouais, est... est attaqué aussi là. Et Israël
0: est attaqué. Oui, mais ils sont pas chez eux. Et ça, le problème. Et surtout pas en Cisjordanie. Et c'est pour ça que le. le, le que les Américains tentent de faire, c'est de dire, écoutez, faudrait il faudrait qu'il y ait deux États, là. Faudrait il faudrait qu'il y ait l'État palestinien d'un côté et puis l'État israélien de l'autre. Alors ça, toute personne raisonnable peut trouver qu'effectivement, c'est un bon compromis, c'est une bonne solution. Sauf qu'il y a des intégristes juifs qui ne veulent rien entendre de ça. Il y a aussi des hyper-nationalistes juifs qui ne veulent rien entendre de ça et qui veulent conquérir l'entièreté de la Cisjordanie. Et tu vois, euh, avec euh, ce qui vient d'arriver, il y a eu euh, des, 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 des attaques euh, des euh, l'État israélien euh, qui a à sa tête maintenant le gouvernement Netanyahu euh, où il y a euh, malheureusement une minorité, mais très forte euh, de, de, de fondamentalistes religieux d'intégristes religieux juifs euh, a été chercher des leaders palestiniens parce que ça a toujours été la, la stratégie euh, d'Israël, euh, d'attaquer les leaders palestiniens pour qu'il n'y ait pas de mouvement euh, palestinien, alors ils ont été à, à chercher des leaders qu'ils ont appelés des terroristes ils ont détruit leur maison et euh, en réponse à ça il y a un palestinien qui a tué sept israéliens à la sortie d'une mosquée et là-dessus euh, les intégristes juifs ont dit, bah, puisque c'est comme ça, on veut sept nouvelles colonies en Cisjordanie. Et toi, la spirale d'escalade continue. Et d'ailleurs, disent-ils, on veut aussi l'esplanade des mosquées qui est à Jérusalem, qui est un lieu saint musulman. On veut récupérer ça. Alors Blinken est allé voir Netanyahou euh, avant-hier en lui disant écoutez là il faut calmer le jeu euh, arrêtez-moi ça mais Netanyahou est un nationaliste très fort et il est du côté euh, des intégristes religieux et euh, il a été voir aussi Abbas qui a 87 ans qui est le chef des Palestiniens en Cisjordanie euh, en leur disant ben peut-être qu'on pourrait faire quelque chose et, il a dit, écoutez, j'ai entendu de nouvelles idées, euh, je vais essayer de les mettre en application. Il n'a pas dit ce que c'était. Donc il y a une lueur, une certaine lueur d'espoir. Mais euh, il y a des extrémistes en Israël qui poussent pour anéantir littéralement les Palestiniens, surtout en Cisjordanie et chez les Palestiniens aussi. Euh, T'as des extrémistes. Il faut pas oublier que euh, l'État les, les, d'Israël a fait rentrer là-dedans euh, du djihad islamique en pensant diviser euh, les, les Palestiniens. Euh, il y a bien des décennies. Et ce qui s'est produit, c'est que, euh, par exemple, dans la bande de Gaza, ben les djihadistes ont pris le dessus et que euh, ils sont en train de, les, les, les Palestiniens sont de plus en plus gagnés euh, à l'extrémisme musul de leur part. Alors tu vois, la situation malheureusement s'arrange pas du tout euh, en, en Israël. Mais objectivement, quand on regarde la Palestine et la Cisjordanie surtout, ben on s'aperçoit que ce territoire là euh, est un territoire qui n'est plus que l'ombre de lui-même dans le sens où les Palestiniens euh, n'ont plus de vraiment de contrôle sur ce territoire qu'il est extrêmement divisé qu'il y a plein de colonies juives qui sont implantées là avec des intégristes juives qui sont dans ces colonies d'ailleurs à cet égard là Netanyahou a décidé de relaxer la loi sur le port d'armes pour permettre aux gens de s'armer donc malheureusement Benoît J'espère qu'effectivement, les nouvelles idées de Blinken euh, vont fonctionner, mais j'en doute, étant donné les extrémistes qu'il y a de part
1: et d'autre. Merci pour cette réponse. Euh, la prochaine... <rire> <Le> fond... <rire> oui, Excuse-moi, ça fait un peu court, mais tu sais, je veux dire, c est, c est... Faut, des fois, faut revenir
0: sur le fond puis expliquer oh, et expliquer. Oui, le est contexte,
1: en absolument. Le fonds souverain norvégien qui a perdu 150 milliards d'euros en 2022... Oui, c'est un des fonds souverains qui est les plus important au monde. C'est le, le, le cinquième fonds le plus important au monde. Il a perdu
0: énormément d'argent. Et si je te parle de ça, euh, c'est parce que... Et, et c'est des euros qui a perdu 150 millions d'euros. Il a baissé... de Sa valeur a baissé de 14%. Euh, c'est vraiment euh, énorme. Remarque qu'en 2008, ça avait été pire. Il était descendu de 23%. Mais c'est parce que c'est aussi, d'une certaine manière, un instantané de l'économie internationale. Parce qu'il faut savoir que ce fonds investit beaucoup dans les actions. Il y a 70% du fonds qui est investi dans les actions, 28% dans les obligations et 2% dans les dans l'immobilier. Il a investi dans 9400 entreprises à travers le monde. Donc, ça donne une espèce d'instantané de ce qu'a été l'économie mondiale en 2022. Et ce que te disent ces gens, c'est ben ça a mal été nos actions à peu près partout, sauf dans le pétrole, et ça a particulièrement mal été dans les hautes technologies, euh, les, les technologies de, de télécommunications, Internet, etc., et, et donc, euh, ben, ils ont perdu aussi des investissements en Russie, 2,7 euh, vir... milliards de dollars, complètement euh, anéantis. Donc, on regarde ce qu'ils font, qu font, et euh, si tu veux, c'est un résumé euh, de, de l'année euh, en termes d'action en 2022. Et c'est pour ça que c'est important de parler de ce fonds norvégien.
1: Mmh. Bon, et euh, tu re reviens à, à Biden, qui dit qu'il ne veut pas fournir d'avions de combat non, à l'Ukraine. Non,
0: non, il y a un journaliste qui lui a posé... La la question aujourd'hui, est-ce que vous allez fournir des F-16 à l'Ukraine La réponse de Biden, non. Il n'y en a pas question, pour le moment en tout cas. Il n'y a même pas dit pour le moment. Euh, et euh, il dit, on offre suffisamment d'armement dans toutes sortes de domaines. C'est suffisant pour les Ukrainiens. On n'enverra pas nos F-16. Euh, et ça, c'est très curieux parce que les Allemands disent aussi, non, on n'enverra pas de F-16. Mais la Pologne veut en envoyer. Si les États-Unis ne veulent pas en envoyer, je ne suis pas sûr que la Pologne soit capable de le faire. Et Macron a dit, euh, non, non, on ne ferme pas la porte. Ça, ça veut dire qu'il pourrait peut-être envoyer des rafales français ou peut-être des Gripen euh, suédois euh, qui pourraient y aller aussi. Ce qui est certain, c'est que dans les airs, ils vont affronter des vieux Mig soviétiques, de l'époque soviétique, euh, qui sont euh, vraiment, qui font vraiment pas le poids face euh, aux avions américains, français ou suédois, mais on, on sent ici qu'il n'y a vraiment pas d'unanimité du côté euh, des alliés pour le moment, mais je te dis pour le moment, parce que c'était la même chose à le, il y a quelques mois à l'égard des chars d'assaut, on voulait pas envoyer de chars d'assaut, mmh. on a fini par un envoyé. Donc, on pense gagner la guerre euh, sans, hein, sans avion. On verra. Euh, encore une fois, je pense que Vladimir Poutine va faire une, venir une grande offensive dans quelques mois. Il n'y a pas juste moi qui pense ça. Presque tout le monde le pense. Euh, c'est sûr qu'à ce moment-là, il va y avoir une certaine domination du ciel qui euh, va être assurée par les MIG des, des Russes. Ouais. Certain.
1: Bon, et les Français veulent la retraite à, à quoi? À 40 <rire> ans? 42 <rire> ans? Non, ils veulent qu'au moins ça reste comme c'était à 62 ans. On en a parlé
0: à quelques reprises et non pas à, à, à 65 ans. Et ils sont dans la rue, ils sont descendus. Il euh, y a une mobilisation incroyable. Euh, tout le monde est dans la rue. À Paris, il y a un demi-million de personnes. Bon, suivant les centrales syndicales, euh, bien sûr. Mais c'est une mobilisation qui ne faiblit pas du tout. Euh, et on se demande jusqu'où euh, ça va aller. en ce moment, les écoles, les transports publics, les centrales électriques, les raffineries euh, sont, euh, sont en grève. Euh, il, y a 200, euh, il y a 200 marches ou rassemblements à travers la France. Euh, puis on essaie de... les, 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 les centrales syndicales essaient surtout, de, et les, les forces de l'opposition, de, de mobiliser les jeunes. Mais ça ne pas le fond du problème. Mmh. Le fond du problème, c'est que les gens vivent plus vieux, puis qu'on manque de main dœuvre et que euh, c'est difficile euh, de travailler, si tu veux. Est-ce que travailler comme on le faisait auparavant, travailler 40 ans, c'est suffisant euh, d'un point de vue bête comptable, probablement pas, tu comprends, parce que les gens vivent 20 ans euh, après leur retraite, ben oui. 20-25 ans, alors qu'auparavant, euh, ils vivaient tout au plus une dizaine d'années. Donc, euh, il y a ça aussi. Remarque que ça fait très mal à plusieurs personnes, et comme je te l'ai dit, euh, les modalités euh, des mises en retraite ont changé, et je comprends des gens de descendre dans la rue, tu sais, quand tu as des gens qui disent, euh, quand tu dis à des gens, ben on va compter pour votre retraite les six derniers mois euh, de, votre, de, de, de votre travail, là où vous avez été le mieux payé. Puis subitement, le gouvernement dit « Non, ce ne sera pas les six derniers mois, ça va être la moyenne des 25 dernières années. » Je serai en moi aussi, tu sais. Mmh, mmh. Puis les gens descendent dans la rue parce qu'ils sont pas contents. Donc, moi, je te prédis que là-dessus, le gouvernement sur les modalités, le gouvernement va reculer. Euh, parce que c'est injuste, d'une part, et euh, parce que euh, il va vouloir diviser euh, la, le, le mouvement d'opposition et donc satisfaire, ici et là, quelques groupes. Euh, puis à ce moment-là, ben probablement que le projet va passer. D'autant plus qu'il y a une augmentation qui se fait très doucement. C'est trois mois par année jusqu'en 2030.
1: Bon, alors euh, ici, euh, la, la retraite, la retraite pas obligatoire ici au Canada, au Québec ben, ça dépend pour qui. Il y a des retraites obligatoires. Je pense qu'il y, y a des
0: endroits où tu dois avoir une retraite obligatoire, où tu te fais pénaliser fortement si tu prends pas ta retraite. Oh,
1: quand tu es archevêque, quand tu es cardinal, tu es à 75 so <rire> ans.
0: Regarde, les sénateurs doivent prendre leur retraite à 75 ans, les juges aussi. Il y a un certain nombre de professions où on oblige les gens à prendre leur retraite. Les médecins doivent passer des examens après ouais. un certain âge. Ouais. Parce qu'effectivement, ils peuvent devenir dangereux tu sais, sans... mmh, avec mmh. la meilleure volonté du monde. Donc, ils doivent passer un examen donc, euh, oui, il y a un certain nombre de domaines où euh, on force les mises à la retraite. Mais je ne crois pas que comme tel, à moins de dire une bêtise, hein, qui, qui est de, de retraite obligatoire euh, ouais. comme tel. Mais, Mais c'est le je... problème inverse. Hein. On a besoin de, des gens plus bah ouais. âgés puis si tu prends ta retraite euh, ben, t t et que tu travailles en même temps, tu es pénalisé, mmh. alors qu'il devrait y avoir un système qui fait en sorte que tu peux toucher une partie de ta retraite euh, sans être pénalisé, tout au moins, et travailler, ou quelque chose du genre, tu sais, ça serait bon pour tout le monde. On, on non, travaille euh, là-dessus.
1: On travaille euh, là-dessus, merci, on se reparle je demain. Je te fais confiance. Salut, Benoît. <rire> Salut.